0: 丸子可以在节目介绍里取得。欢迎来到这一周的光耀知道每周专家系列讲座，我是 Joshua 胡光耀。过完的几周呢，我邀请了不少银行的贷款专家为我们分享，呃，各个银行的贷款政策。哈、啊，啊、呃，有 TD 的，呃 ，BMO， 呃 ，B， 呃，这个 Scotia Bank， 嗯、呃，基本上好像今今天是最后一个五大银行的了。然后呢？我可能还会再邀请呃邀请最后一家的银行哈，大概在是下两周的时候，因为下一周呢，呃会邀请这个丁宇峰来为我们分享税务上一些的呃这个题目。那呃非常期待呢，今天为我们分享的是 CIBC 的呃 Tina 家，那么这个我们非常期待他的分享哈。那 Tina 呢，呃在之前是在 broker 那里做。呃，五年了，然后后来转到 CIBC， 所以他的观点应该是涵盖很多不少。呃，他就大家也了解其他银行各种的政策的不同哈。所以待会如果大家有问题，可以呃在 Q&A 的时候问他 ，Tina， 欢迎呃你来这里为我们分享哈。Hi 扎士
1: 瓦，你好，可以听到吗
0: ？可以可以可以听到。
1: 谢谢扎士瓦，好，感谢扎士瓦的邀请啊。我也非常呃感谢大家在这么难得的这个长周末还过来听我们的讲座。嗯，我 share 一下我的，稍等啊，我 share 一下我的这个 PPT、呃。可以看到吗
0: ？可以的，非常
1: 好、哦。好，嗯，今天我主要是讲一下。呃 ，CIBC 我们的贷款方面的一些特点，呃，然后有哪些方面呢？我们是优于其他银行的。呃，呃最后呢，我会回答一下大家的一些问题。嗯、呃，首先做一下自我介绍。呃，我目前呢在 CIBC 负责贷款项目。呃，我们主要是做这个住宅，就是 residential、commercial 这一块呢。我以前做，但是现在我不做了。呃，我之前呢在 broker channel， 呃 ，A 类的和 B 类的我都做，所以呢，我对基本上是所有银行的产品我都很了解。呃，所以呢，有些客人他有时候跟我联系的时候，我听一下他们的情况，呃，我会跟他说，可能你不太适合 CIBC。但是某某银行可能更适合你，所以呢，我会帮客人给一些他们一些一些指导。呃，那我们先说一下新移民项目。嗯、呃，就是我觉得，呃，目前市场上对这个贷款的这种，呃，我们叫 rumors 或者一些传言，我觉得对贷款的方面的传言还是挺多的。呃，如果说最多的话，我觉得就应该算新移民项目了。就是各种各样的说法都有，呃，首先就是大家可能会觉得这个新移民到底要不要收入？那如果是 PR 卡，是不是五年内就自动默认为新移民？呃，还有他的首付要多少？是不是接受赠与的首付？这些呃，我们今天来回答一下。还有就是关于他 down payment 这一块儿、呃，首先呢，就是呃，对于新移民的界定。就是我们的 policy 是这么写的，就是在 PR 卡的五年之内，我们都认为是新移民。呃，对于我们银行的新移民项目呢，同时就是公签的身份，还有回流人士都可以申请呃贷款 under 这个新移民项目下边。回流人士哪怕他是已经拿到了、呃、公民的身份，同样是可以享受新移民项目。呃，就是呃，首付的比例呢是百分之三十五，呃，那我们银行呢是接受这个呃 gifted 的呃 down payment， 呃，就百分之三十五全部都是 gifted 的，来自于父母啊或者是这个直系亲属的赠与都没有问题，我们银行是接受的。呃，如果是新移民的这个呃，因为我们目前新移民到加拿大之后呢，他的收入可能是。呃，他一般是 under employee 的，或者是目前还没有收入，在这样的情况下呢，我们除了要要呃 35% 的当配呢，我们还需要有呃一年到两年的这个月供，呃，那具体是一年还是两年呢？如果是完全没有收入的情况下，我们就要求有两年的月供；如果是呃目前在比如说是一个 low pay 的一个 job， 或者是在同行业。呃，目前有工作，但是他的这个 payment 很低。这样的情况下呢，我们是要求有一年的 PI， 就是一年的月供。这个钱呢，呃，就是我们不需要存九十天，只要你在呃 close 之呃就是交房子之前的呃十五个工作日，能够证给证明给我们看你有这个钱就可以了。呃，关于这个首付这一块呢，三十五这个首付。呃，我们通常是要看九十天的这个呃 bank statement， 就是我们说的银行流水单。但是如果说这个你申请的时候，这个 35% 还没有到加拿大，没有问题，我们可以的。就是嗯、呃，你要拿到你原住国的这个银行的呃九十天的流水单，能够看到你这个钱的这个 transaction 的 history 是可以的。呃，当然到了加拿大是。那是最好了。如果没有到，你可以之后把它再转过来，不影响你的申请。呃，然后呃，最重要的就是我们关于这个未来预期的收入是怎么界定的？那新移民到加拿大之后，他没有收入，没有收入，我们是怎么样去判断他将来的一个呃预期收入呢？就我们叫 projected income， 这个呢主要是参考到这个。呃，贷款申请人他在过去的，呃，援助国的教育，呃，教育背景还有工作背景，呃，那我们就会根据他的这个，呃，记录呢，去反推他这样的，以他这样的工作的经历，还有他的教育背景，在加拿大他能够找他能够，呃，适合的这样的一个工作岗位，所对应的新金是多少？我们是有一个表格的内部，呃，通常的这个表格呢。呃，跟那个政府就是，呃 ，Can 呃 Canada Government 上面那个显示的那个工资的那个薪金差不多，就是我们会反推一个他的这个具体的这个工资收入，然后用那个收入来去申请他的贷款。呃，比如说，呃，这个人他申请人在呃原来的国家是一个工程师，呃，或者是一个医生，或者是一个律师，那这样的一个工作在加拿大。一一年能挣多少钱，那就是对应的一个相应的一个收入的一个呃档位，呃，然后就是嗯，信用报告，我们要求呢，呃，申请人呃，如果是一个两个，反正最低的最低的那个分数是要求660分，呃，我在我过去的工作经验中呢，就是有呃，怎么讲，就是有那种。他们来了以后，就是时间真的非常短。他们在这边还甚至还没有申请呃信用卡，真的是 brand new 那种 new comer。他们的信用报告上面那个分数是零，就说没有没有任何记录。那这样的情况下呢，我们是可以让这个客人他到他的，比如说在中国，他可以调他中国的呃征信报告。这样的话呢，征信报告我们做一个翻译。呃，这个这样的我们是可以接受的。呃，我在呃，我想想，在去年年底有一个客人，他呢，嗯、呃，从呃中国北方的一个小城市过来的。呃，他在找到我之前呢，已经好像不抱什么希望了。呃，因为他刚被一个蓝色银行拒掉。呃，我了解了一下呢，我推断是这个信用分数的呃这个原因。呃，他就是这样的情况。呃，没有任何的记录。后来我就问他，我说：“那你现在租房子，那你付这个租金，你总是、呃、总是有记录的吧？”呃，可是这个也没有办法，因为客人他是呃住在一个华人的家里边，呃，每个月呢付的是现金，从这个就是他的银行的那个流水单上呢也体现不出来他这样的一个记录。啊、呃，那他在原属国呢他也没有，在中国他也没有信用卡。所以呢，呃，最后还是还是费，还是费了一些周折。后来我想了一个办法，呃，后来客人还是 c l o s e 了，嗯，就是，呃，还是挺高兴的。后来客人专门把这个 closing day 定在了大年初一，我记得特别清楚。呃，还有就是我们新移民之外，呃，我们有就是关于百分之二十首付的，呃，不太清楚大家是不是呃对这块有一些了解。就是呃，新移民项目，它除了百分之三十五的首付之外呢，还有它可以买这个贷款保险。这样的话呢，它的首付少于百分之二十是没有问题的，只是它那个贷款的保险最高是大概百分之四，这个保险费呢是会分摊到呃分摊到它的这个月供里边。呃，不过这个项目呢，新移民他必须要有收入。<咳>嗯<咳>、呃，这个是高净值项目。呃，我觉得 CIBC 的高净值项目，呃，目前在市场上，我个人认为啊，是嗯是比较有竞争性的。我们的高净值项目就是说，嗯，就是针对到报税不高的人群吧。呃，他们的收入可以是呃不受限制，呃，什么样的收入都可以接受，呃。要求的最低的这个存款额呢是25万，呃，如果你的贷款额是在呃两点个 million 以上呢，呃，需要50万的这个存款额、呃，信用分数，呃，信用分数这个是一个红线不能碰，最低700分，呃，不论是什么样的原因，你的信用分数受到影响，这个700分这个是没有 exception 的。呃，所有的申请人如果有三个申请人，那么三个申请人的呃最低分也至少要七百分，嗯，不光是这个主申请人，呃，然后呃贷款的最大额度，呃这个没有最大额度的这个限制，只要你符合条件没有问题，多少钱我们银行都可以贷，嗯。这个呃，我们的高净值项目为什么我说它有竞争性呢？就是它体现在我们需要的文件的方面，我们需要的文件很简单，我们只看你过去一年的 NOA， 没错，就是一年的 NOA， 没有太多其他的这个收入文文件方面的要求。呃，那今年呃，那我如果你现在申请的话，那我们只看你2021年的报税单。如果你报税单上你的后边的 balance 你要有呃有钱要付给这个税务局，那你要提供这个付完钱的这个证呃证明。That's it， 就是就这样。呃，那个呃购房的和 refinance 呢都可以，不过呢呃目前我们只能是自住房。呃，在去年的时候呢，我们这个项目还可以做出租房，但是呃去年年底也改了。去年我做了好多出租房，后来呃，今年不能了。今年我们只能做自住房，但是呢，可以做 secondary home， 就是呃申请人的第二套居住房，呃，就是如果符合条件的话是可以走这个项目的。呃，然后呃最重要的一个就是关于资产的认定。呃，那高净值项目的话，呃，这个资产。什么样的资产可以符合你这个二十五万的这个要求？这个就讲究很多了。呃，每个银行的要求呢不一样。呃，对于 CIBC 来说呢，呃，我们最大的一个亮点就是我们接受卖房款。没错，你卖了房子拿到的这个这几年它市场因为变化它产生的增值这一部分，我们是可以接受的。呃，我知道在很多银行是是不行的，呃，或者说你你你可以有一部分来自于这个，呃，卖房款，嗯、呃，但是我们银行是呃没有问题，百分之百来自于卖房款都可以都可以没有问题，呃，到时候我们会要求提供一些你的卖房的呃住址啊，还有卖房价格呀、卖房日期啊这些信息就好了。然后对于资产这一块呢，还有就是。呃 ，RSP 的这个账户的钱呢，我们也是可以接受的。还有 RESP， 就是教育基金这一块教育基金这一块的这个钱，嗯，就是在很多银行是不认的，我们可以接受。呃，还有就是，呃，如果这个钱在你的公司账户上，比如说你是一个自雇的，或者你自己有一个自己的公司，那这个钱在你的公司账户上，你不需要转到个人上边。在你的公司账户上，只要这个公司你是百分之百 own 的，这个钱我们都可以接受，所以，我们对资产的认定这一块特别灵活，呃，所以就是客人比较容易的就能够符合这个二十五万的要求。呃、这个高净值项目的首付款是百分之三十五。好，下一个，呃，关于楼花的这个审批。就是最近几年，我们好多华人买了这个楼花呃，买了楼花之后呢，有的是有的时候三年交，有的时候是五年交，呃，那对于这些这样的情况呢，如果是呃，你想利用现在你的情况还不错，收入还比较稳定，然后那各方面的资产啊都还不错，你想把它这个预批做出来是没有问题的，我们银行可以接受，呃，最长呢是三年。呃，三就是三十六个月，只要在这个期间你交交房子，你现在都可以申请。而且我们的这个呃审批呢是一个 form approve， 也就是说一旦批完之后，我们就不会再去要你再去重新递交任何的补呃补文件，或者要再调你的信用报告，全部都不会了。这就是一个 form approve 之后呢，只要你就是 update 我们一下你的最后 closing day。你就可以去交接这个房子。呃，对于这个 assignment 楼花转让呢，呃，我们也是呃，我们也是接受的。呃，只是说我们在呃审批这个贷款的时候呢，我们是会根据你楼花的这个转让的价格和你当时的那个购买价，我们去呃，就是我们会按照评估价里边就是低的那一个。去呃，按照那个价格去审批贷款。嗯、呃，审批信最长可以后的多久？就是我刚才说的，可以到呃三十六个月。呃，如果三十六个月呃之内还没有交怎么办呢？呃，那我们就呃这个审批是作废了，但是可以再重新再去再去呃交一下，就是补一下文件。呃，比如说还要过一年再去，呃，才能交，要到四十八个月。那这个时候呢，我们可以到三十六个月的时候，我们重新再第一次申请。呃，后边呢就是呃，出租房项目，呃 ，CIBC 是一个呃房东很友好的一个银行，呃，这个呢，呃，体现在什么地方呢？呃，就是我们对租金的认可的比例很高。呃，首首先就是 CIBC 对这个房东投资，我们是呃我们是认可这样的一个一个行为，然后我们也是鼓励的，所以呢，我们对这个租金认可呢，呃，在几大行里边算是嗯比较不错的。呃，独立屋呢，我们接受百分之八十，呃 ，condo 呢是百分之九十五，呃，如果是 townhouse 那种有管理费的呢，也是百分之九十五。呃，而且呢，我们在做这个费用的这个呃扣减的时候呢，呃，我们不会要呃去看你的 T1 general， 嗯、呃，那有些银行呢，他可能会要你提供 T1 general 去参考里边的扣减你的项目，比如说你的 expends， 呃，你你比如说你有些房东他报了好多这个费用，呃，这些费用他银行在呃考虑你的贷款的时候呢，都会把这些费用给你考虑进去。啊，我们银行，我们银行没事儿，<笑>我们银行可以的。呃，出租房套数呢，就是呃，我们可以做最多五套，五套出租房。呃，这个五套是什么概念呢？是每个人每个人可以在我们银行做五套。除此之外呢，还有呃，你再可以申请一套自己的自住房，还可以申请一套自己的呃 secondary home。那么加起来就是每个人其实是七套，可以在 CIBC 一家银行，那总数呢是十套，呃，就是其他的另外几套可以在其他的银行。呃，对于这个出租屋的这个我们的就说这个呃、啊、cash flow 的算法呢，呃，我们呃专门有一个 worksheet， 呃，我们会把你的一些基本的费用放进去，最后呢去出来一个你的这个呃、啊、现金流。这个现金流呢，我们会呃 combine 到你的这个个人收入里边，呃，这样的话，你对你的 ratio 就是你的，我们通常说的 TDS 影响最小。所以呢，呃，我们出租房的这个呃，就是还是挺有竞争性的。呃，除此之外呢，我们要求有这个存款的要求。比如说，呃，客人现在已经有三套房子，他要买第四套出租房，呃，这样的情况下呢，我们是要求有。呃，十万块钱的这个，嗯，我们叫呃 fallback， 就是就是一个缓冲的这么一个资金，就是让我们觉得，呃，如果要是你这个房子，呃，遇到比如说短期租不出去，或者遇到什么问题，你是有资金可以不会影响到你的月供的每个月的 payment， 呃，这个是对这个出租房专门针对出租房的这么一个要求。呃，那然后呢，就是简单的说一下，我就是贷款行业的这一块一些简单的一些呃，我们叫 general rules 吧，就是其实最常见的贷款的申请呢，我做这么多，我大概百分之呃百分之六十左右，大概都是收入 income qualified， 的呃，对于这样的一些贷款，就是客人情况很好。呃，他们呃，他们的确有这个资格去 shopping around， 的去拿到最好的利率。呃，这样的客人呢，其实是占占我们大多数的。嗯、呃，除此之外呢，呃，比如说呃收入不够，呃，我们就会参考一下呃贷款人的资产情况，就是我们通常会走这个呃就是高净值项目。那如果是这两个都不够怎么办呢？呃，可能就要你就要提前跟一些专业人士，呃，去提前沟通，看看怎么去规划和安排你后边的贷款的这些步骤，把每一步都做到位。这样的话呢，你可能会呃就能达到你的呃那个要求，呃能把款贷下来。呃，就是还有就是车贷还有学生贷款这一块怎么影响我们的贷款额度呢？嗯，对于车贷的话呢，其实呃，几大行呃都差不多，大概的比例呢，就是呃每一百块钱的呃 car loan 或者是 car lease， 它影响到你的贷款额度呢是两万到两万五。那如果是一个四百块钱月供的一个车贷呢，大概它会吃掉你十万块钱的贷款额度。呃，学生贷贷款这一块有所不同。因为学生贷款呢，有的人呢，他呃就是在申请的时候，这个学生贷款他虽然体现到呃信用报告上，但是他还没有开始还，呃，有的呢就是他在申请的时候，这个学生贷款已经有每个月的月供，呃，每个人情况不一样，到时候我们需要看一下具体的情况，呃，然后去帮助到呃帮助你。不过学生贷款呃，我们目前华人这一块呢，嗯，不是特别多。这个老外比较多，我的就是一些新人客人这一块呃，学生贷款还是挺多的，呃，华人好像我感觉呃这一块还还好还好，嗯，呃，关于试用期的，呃，就是我们的这个，嗯，试用期的，呃，还没有就还没有过 probation， 能不能申请贷款呢？可以的，呃，我知道有很多银行他们一定要你过了试用期三个月或者是六个月。一定要拿到这个，就是已经过完试用期，他们这个 offer 已经 confirm 了。呃，我们呢是可以接受，我们可以拿到 exception 的。通常，呃，试用期没有问题。然后，呃，信用分数的最低要求，呃，通常来说呢，如果是呃贷款，呃首付款是低于百分之二十的呢，呃，这个信用分数呢要至少要六百分。呃，如果是呃。百分之二十或者是以上的的话，呃，要六百二十分。呃，不过对于特殊的 program， 那就是有不同的要求。比如说刚才我们说的高净值项目，它最低要求七百分。那你可能会问了，呃，怎么呃要买保险的那个呃信用分数反而还低呢？呃，对啊，你都把保险费、呃、保险费都付了，那银行没有什么风险了，所以它要求也没那么高了。<笑>呃，最后一个就是也是 CIBC 的一个比较呃比较有竞争力的这么一个呃贷款的特点，就是我们是接受公司名义贷款的，呃，不管你是 holding company 还是 operational comp company 都没有问题的，呃，我们可以接受，呃，因为我知道华人呃很多华人在考虑的时候，他可能会考虑到一些税务啊，包括整个的这个投资的这个他这个整体的规划啊，他希望用。公司的名义来 h 的这个贷款，呃，我们是可以的。呃，那呃，就也想跟大家分分 share 一下我最喜欢的一个 c 呃 quotation 吧，就是这个我们这个管理学大师呃彼得呃叫什么彼得德鲁克的这个呃 efficiency is doing things right， 就是呃。怎么讲？就是我个人觉得哈，因为找做贷款，其实包括你做很多其他的行业的一些工作也是一样的，就是我们要呃用正确的方法呃做正确的事情，呃这样的话我们的这个效果会会更好，我们的效率也才会呃更高。我呃这个是我个人特别喜欢的一句话，呃我在这边也分享给大家。呃后边呢是嗯。可能就是我们的 Q， 呃，就是问答环节了。底下呢是我的二维码，呃，如果大家有需要的话呢，可以可以扫我，我们私下里边沟通。呃，那 h u a
0: 请免费开通关耀之道线上课堂来听以下 Q&A 的部分，谢谢。